0: Всем доброе утро, «Практика Дэйс» снова в эфире. Сегодня на утренний кофе ко мне зашел Александр Иванов, масломаркет, e-commerce специалист. Масло Масломаркет – это федеральная сеть автомагазинов, 47 магазин, 41, по-моему, магазин, 7 автосервисов и в 16 городах. За прошлый год магазины, компании посетили 1,364,000 посетителя, клиента. Александр, привет.
1: Доброе утро, Борис. Здравствуйте, уважаемые зрители.
0: У меня сегодня первый эфир проходит э, из машины. Я так понимаю, какие-то сложности возникли с тем, чтобы оказаться в офисе, да? Да, Или я дома? пока
1: не доехал. И дома, к сожалению, включили электроэнергию, поэтому сегодня такой разъясной день будет.
0: Ну, как раз мы говорим про машины, и из машины это сделать правильнее всего, пожалуй. А, расскажи, пожалуйста, о вашей компании «Масломаркет».
1: Компания существует более 20 лет. Исторически она начала развиваться с таких городов, как Омск и Тюмень. В тех регионах нас хорошо знают. В обе столицы компания пришла, открыла свои магазины где-то примерно в 2014-2015 году. Меня здесь еще не было. Интересное позиционирование у компании. Значит, Продает в основном масла, моторные масла и фильтры. То есть то, что необходимо для базового технического обслуживания. Ну, наверное, это связано с тем, что современные машины практически не ломаются, а вот их техобслуживание они требуют регулярного. Вот. Так что, в принципе, любой автовладелец на территории регионов присутствия может являться нашим потенциальным, является нашим потенциальным клиентом. Вот. Стабильно растем. Значит, скоро откроется еще один магазин. После выхода из карантина мы открыли второй магазин в Курске. Но ну, в общем и целом, мне кажется, что концепция верная, раз уж мы продолжаем расти и развиваться. Да. Вот, я пришел в компанию в ноябре 2017 года. А, ну, скажем так, интернет-магазин тогда представлял из себя не очень хорошее зрелище а, в том плане, что, ну, не то, что а, там до рентабельности было далеко, а не было понимания, а как вообще на эту рентабельность выходить, и зачем он нужен, и как он будет работать. Вот. Начал Начать мне пришлось с того, что все переделать заново, потому что мне прилетел метеорит в виде смены учетной платформы. То есть компания вся компания переезжалась в бухгалтерии торговли версией 7.7 на восьмерку. И, значит, системный администратор, грубо говоря, мой такой предшественник, он еще удружил, он грохнул информацию о товарах. То есть мне еще значит, весь каталог товаров пришлось перезаполнять. В общем, начинал. Ну, не то чтобы с нуля, но, скажем так, с довольно низкого старта. Вот. Постепенно пришло понимание, что что компания может продавать, что компания не может продавать. Получилось так. Получилось разработать такую, реализовать такую стратегию продвижения в интернете, которая, скажем так, использовала сильные стороны, а слабые стороны мы задвинули подальше. Короче... Мы продаем только те товары, которые есть в наличии. Под заказ мы работаем достаточно долго. То есть э, масло под заказ, то ли иное, там, клиент э, в определенном регионе может ждать неделю или две. Естественно, не всех это устраивает, ну, всех денег заработать нельзя. Поэтому, э, значит, э, интернет-сайт, интернет-магазин масломаркет.ком представляет из себя витрину. э, Витрину... выставляются на нем те же товары, которые есть в розничной сети, указывается там наличие, естественно, совпадает ценник, ценник на всей территории страны единый, и ценник в интернет-магазине такой же. Кроме, может быть, там нескольких товаров, которые там в согласовании с производителями объявлены акции, где разрешено делать скидки в онлайне немножко дешевле, чем в розничной сети. То есть вот как раз с чего начинается концепция ченнел. Это витрина, на которой реал-тайм показываются все товары, их цены, их наличие в конкретных магазинах. Наши клиенты это очень ценят, им это очень удобно. Также на основании значит, вот этой стратегии было создано, может быть, это не было совсем правильно, но это работает, было создано 14 связанных сходных интернет-магазинов Яндекс.Маркетинг, Каждый для своего региона, который торгует только теми товарами, которые есть в его регионе. Вот вот такая фишка. Соответственно, было запущено аналогичное количество рекламных кампаний в Google Merchant. Ну и там по аналогии пошли с другими прайс-агрегаторами. Drone, Drive, Brick Markets и так далее, там, Price.ru и так далее и тому подобное. Вот.
0: Давай вопрос задам. Длинный да. монолог. Очень здорово. Слушай, расскажи, пожалуйста, чем вашей компании занимается e-commerce-специалист? Я поясню, просто в разных компаниях бывают совершенно разные э, обязанности, совершенно разные сферы ответственности. Поэтому за что отвечаешь ты в компании?
1: В основном моя зона ответственности это сайт. А немножко сейчас начал заниматься нашим сообществом ВКонтакте. Сейчас запустил там, рекламную кампанию, наверное, в скором времени мне придется там разместить товары, наверное, по похожей стратегии в каждом регионе свои. Ну и похожие вопросы, там размещение там, в прайс-агрегаторах, поднимались вопросы по размещению там, в мерчанте, ну и там то, что касается там, разработок IT. Есть некие перспективные направления, которые необходимо прорабатывать, поскольку они немыслимые без того, чтобы там, публиковать их в интернете. Ну, те или иные товарные группы или те или иные направления бизнеса. Есть, это, все это согласовывается со мной. Значит, веб-приложения пока не делаем, об этом чуть позже. Там, в Marketplace пока не идем. Тоже об этом чуть позже. То есть, в основном, моя зона ответственности это сайт и там его сателлиты.
0: А Channel, где грань в работе с офлайном? Она проходит между Якомом и офлайном?
1: Hmm. А ее, наверное, нет. То есть большинство наших клиентов, клиентов интернет-магазина, они выбирают самовывоз из офлайн-магазина, из торговой точки.
0: Угу. Знаешь, просто часто бывают такие ситуации, когда мне рассказывают, что отвечают именно за e-commerce, а потом оказывается, что и за взаимодействием с офлайном, за продажи в офлайне, построение продаж в офлайне, за программу лояльности, фактически и за развитие всей сети, в том числе, отвечают. И мне кажется, что в перспективе ближайшего уже будущего, на самом деле, мне, мне просто кажется, я это вижу, специалисты по e-кому, люди с диджитальным прошлым, и настоящим. Они как раз возглавят какие-нибудь коммерческие отделы или станут генеральными директорами. Поэтому за этим очень интересно наблюдать, как это происходит. Расскажи, пожалуйста, как обстоит ситуация на вашем рынке? Что происходит со спросом? Стали ли меньше люди покупать масла, меньше обслуживать машины? Есть какие-то такие данные? Можешь поделиться?
1: Сейчас скажу про бонусную программу. Да, у нас есть собственная бонусная программа. Естественно, я тоже там принимаю участие в дальнейшей разработке и развитии. Бонусная программа нужна прежде всего для того, чтобы покупатель мог видеть историю своих покупок, а также накапливать и тратить бонусные баллы. Так что да, ты прав, бонусной программой тоже приходится заниматься. Что касается, значит, что происходит, что происходит на нашем рынке. Вообще наш интернет-магазин, масломаркет.com, вот он стабильно растет вот, в течение вот уже трех лет, и такой плавный рост он продолжается, что отрадно. Что касается, в общем и целом, продаж в сети. Естественно, во время в период пандемии и карантина они упали. То есть падение было весьма серьезным, там, от 20 до 40 процентов в зависимости от региона. Больше всего страдали те регионы, где магазины находились э, в торговых центрах, которые не имели отдельного входа, потому что там, ну, были там совершенно особая история по, на, по тому, как попасть в эти магазины вообще. После выхода из карантина в июне мы увидели всплеск, э, то есть сработал некий отложенный спрос, э, подснежники расчехлили свои машины и там, поехали обслуживать ну, июль прошел относительно нормально, август идет в принципе тоже относительно нормально, но все равно мы не достигли периода прошлого года, как я писал в переписке, то падение продаж с прошлым годом там, примерно минус 20%. Но, тем не менее, есть надежда, что там, в следующем году мы тоже не сидим сложа руки и, там, в связи там, с комплексом мероприятий, маркетинговым решением, ассортиментом, может быть, открытым еще парочкой магазинов, мы вернемся на до кризиса и значения, но был бы рост, а так мы в лучшем случае вернемся к тому, что было. То есть, да, не настолько сильно, но пандемия по нам тоже ударила. Что отрадно, отрадный факт, мы почти не растирали своих сотрудников. Вот, как-то так.
0: Слушай, но ну, все-таки если говорить о всей категории автомобильной, я слышал предположение, мнение, может быть, просто статистику, что люди действительно стали меньше обслуживать свои автомобили. У тебя есть какие-то данные в отношении этого?
1: Как говорил Потапенко, учитесь работать с нищими. Да, мы видим больший переход в эконом-сегмент. Покупатели зачастую приходят и говорят, что а вот я был на этом масле, а посоветуйте что-нибудь, на подешевле. Вот такое же, то есть вот стратегия продления качества. Есть такое Нет, машины обслуживать меньше не стали Как как ты будешь меньше Ты будешь меньше заботиться о своем автомобиле Он тебя подведет то есть Это страх Ты теряешь безопасность На мой взгляд Машины обслуживать меньше не стали
0: Ну, это здорово. Потапенко у меня в эфире действительно много достаточно интересных и спорных предположений выдвинул. Это он умеет сделать. Расскажи, пожалуйста, насколько в вашей стратегии на ближайшее время важен онлайн и за счет пандемии выросла ли его значимость в целом в компании и насколько?
1: Я не могу назвать абсолютную цифру. Да, онлайн важен, он будет развиваться. Но он не требует больших инвестиций, так... Будем постепенно подключать и расширять каналы.
0: Угу. Ну а есть смысл развивать дальше сеть, если можно поактивнее заниматься онлайном? Или это необсуждаемый вопрос?
1: Даже необсуждаемый вопрос у нас первичен все-таки То есть Наши клиенты, я сам иногда работаю на горячей линии, то есть они хотят прежде всего забирать это самовывозом. Расскажу забавный факт. Значит, на протяжении прошлого года у нас была анонсирована и работала услуга бесплатной доставки от двух тысяч рублей доставка на следующий день без доплаты Казалось бы, вменяемые условия. Но не пользовалась эта услуга популярностью. А все почему? Потому что автолюбитель, он получает удовольствие от процесса покупки. Ему нравится посещать магазин, заезжать, побеседовать с продавцом, какое-то масло выбрать самостоятельно. Тут еще посмотрите за автохимии. То есть удовольствие от покупки, оно даже в этом сегменте никуда не девается. И когда ты покупаешь товар офлайн, ты. онлайн, ты части этого удовольствия ты как бы лишаешься. Поэтому офлайн-продажи они будут оставаться. Плюс к этому еще будет добавляться концепция сервис-маркета, которые, если будет интересно, расскажу чуть подробнее. Поэтому, да, офлайн у нас первичен, мы, прежде всего, известны как розничный офлайн сеть А mm-hmm. сайт, ну, это, прежде всего, витрина.
0: Слушай, а как устроен ваш e-commerce, сайт, витрина, что стоит за ним? Это какой-то отдельный колл-центр, это отдельная логистика, доставка идет из магазинов в регионах или с центрального склада?
1: Ой, это очень интересный
0: история. Хороший вопрос.
1: В технологическом плане, значит, у нас бэк, скажем так построен на базе один из управлений торговли свежей версии. ну а сам сайт витрина построен э, на Bitrix, Bitrix версии бизнес шаблон Aspronex, основательно доработанный и кастомизированный, так что автоматом уже не обновляется. У нас даже обмен заказами он ну, тоже напичкан костылями, и он нестандартный. Э, так. Повтори, пожалуйста, вопрос. Технологическая Логистика. Значит, наша фишка, у нас, возможно, доставка товара с любого нашего склада, из любого магазина. В технологическом плане, значит, логистику обеспечивают подрядчики. Значит, доставка по, регионах, по регионам, где нас нет, осуществляется с Деком. К нему много нареканий, но, тем не менее, лучше с дека хуже нет. Значит, по регионам присутствия у нас осуществляется доставка с помощью Яндекс Такси. Это вот экспресс-доставка за один час, которая у нас анонсирована была и начала работать в июне. И, значит, в некоторых городах у нас есть собственные водители там, на служебных автомобилях, которые тоже могут выполнять некую развозную работу, но сейчас они мало используются, потому что экспресс-доставка за один час – это гораздо лучше. Ну, вкратце вот так.
0: То что ну ты сказал, что был, главное был бы рост. Соответственно, вопрос, что для этого роста получилось реализовать в последнее время?
1: О, как-то так получилось, что у нас очень хорошо выросла конверсия, начиная с марта месяца.
0: Ну вы, наверное, рекламу просто подрезали достаточно сильно, и новой аудитории стало меньше, нет?
1: О, мы подрезали рекламу, там, мы пересмотрели свои стратегии на маркете. Ну, вот такая интересная гипотеза у меня. Мы пересмотрели складские остатки, пересмотрели товарные матрицы по магазинам. У нас товара стало в наличии там, по 2-4 штуки. У меня гипотеза такая, что значит, клиент, заходя на сайт, видел, что товара мало, он э, стал его бронировать. То есть если раньше он покупал молча, то есть ага, он там есть, что добегу в этот магазин через 15 минут, то сейчас он начал думать, а вдруг товар уйдет, так я его забронирую. За счет этого конверсия выросла прям прилично. Ну, и мы пересмотрели свою ценовую политику, то есть мы очень так неплохо опустили цены до минимально разрешенных вендерами, и они стали гораздо более конкурентны. Ну, основательно переработали товарную матрицу, но это была не моя заслуга, это вот наш департамент снабжения постарался.
0: Хорошо, а что тогда не получилось реализовать в последние месяцы? Где возникли проблемы большие?
1: У меня уже больше чем год не получается реализовать рентабельные рекламные кампании в контекстной рекламе. Это происходит потому, что акцион слишком задран. Топы просто выжжены высокими ставками, потому что есть вертикально интегрированные нефтяные компании, не буду их называть, их все знают, где есть отделы маркетинга с практически неограниченным бюджетом, и там каждый маркетолог, который приходит, он просто там заливает эту проблему деньгами. А, там, через 2-3-4 месяца значит, эта рекламная кампания останавливается, когда они считают роя, но там, приходит кто-то другой, и все начинается по новой. Поэтому весь ужас и, э, моего положения в том, что у меня нерентабельная контекстная реклама. Я использую там, всего там, пару каналов SEO и агрегатов, нет хорошей жизни того, что контекстная реклама у меня просто нерентабельна.
0: Слушай, ну я видел вашу статистику по позициям в поиске Я так понимаю, что с этим вы действительно очень плотно работаете И основной трафик именно получаете оттуда, как ты говоришь, да?
1: Да, правильно, основной
0: трафик у нас это SEO А за счет чего получается добиться этого?
1: За счет внутренней оптимизации За счет, я думаю, что еще за счет хорошей репутации То есть у нас очень высокая удовлетворенность клиентов Мы постоянно работаем над тем, чтобы клиент, посещая наш магазин, оставался всем доволен. Если клиент недоволен, то, соответственно, специально обученный человек с ним связывается и делает его довольным. Отрицательных отзывов о нашей компании вы в этом году не найдете.
0: Слушай, ну, я к сожалению...
1: думаю, что это нет, как
0: Слушай, ну, это интересное предположение, я такое не слышал. К сожалению, в топах по очень большому количеству тематик, и многие согласятся, находится огромное количество компаний с ужасным сервисом. Поэтому я думаю, если это есть какое-то влияние, то вряд ли оно имеет большое значение. А вы занимаетесь поисковым продвижением самостоятельно или с каким-то подрядчиком?
1: Ну, мы периодически привлекаем подрядчиков на разовые работы, а так в основном самостоятельно. Дело в том, что все сеошники-самоучки, э, в том числе я, бывший сеошник, и приходится, скажем так, очень много информации пропускать через себя, там, проводить эксперименты. Ну, во многом повезло, Угадался стратегию стратегией, угадал с тактикой, угадал с некоторыми приемами. Ну, в итоге имеем сейчас то, что имеем, там, надеюсь, что это надолго.
0: Слушай, если говорить про другие рекламные каналы, ты говорил про Яндекс.Маркет, что вы реализовали отдельные магазины на маркете. Насколько это позволило увеличить объем трафика именно с Яндекс.Маркета? Насколько ты считаешь это классным, важным решением для вас? —
1: На самом деле объем трафика остался примерно тем же, но он стал рентабельным. Раз в месяц примерно, я считаю, роя по этому каналу. Ну, и он устраивает меня и руководство. Хотелось бы его масштабировать, но вот э, с текущими, скажем так, с текущим региональным присутствием это не получится сделать. Я выставляю только те товары, которые есть в наличии в ассортименте. Я поднимаю ставку для тех товаров, у которых хорошая цена для этого региона. А те, те товары, которые, э, ко- которых нет наличия в этом регионе, я просто не публикую. Те товары, у которых не очень хорошая цена, я выставляю для них минимальные ставки. В принципе, вся стратегия реализована для каждого региона.
0: Слушай, ну а что тогда получается, все-таки является ключевым для вас в маркетинге, кроме поискового продвижения?
1: Я думаю, что еще оптимизация конверсии. Нам нужно работать над средним чеком, потому что сейчас на текущий момент у меня покупают э, основное масло. А вот в этом огромном ассортименте фильтров далеко не каждый покупатель может разобраться. То есть на этот год, даже скажу на квартал, на запланированные некие а, собственные а, там, разработки, улучшения юзабилити, которые позволят покупателю там, покупать набор фильтров и увеличить средний чек.
0: Ты в начале разговора затронул тему веб-приложения. Ты, что ты имел в виду? Можешь рассказать подробнее?
1: Там идея создать веб-приложение прорабатывалась, и мы пришли к выводу, что нам это нерентабельно, потому что значит, будут определенные затраты. Мы можем понимать, сколько там посетителей... сколько пользователи поставят это приложение, будут пользоваться этим постоянно, но ну и получается, что как бы овчинка выделки не стоит. Возможно, мы сразу перескочим через эту ступеньку, и мы создадим э, там турбоприложение на платформе Яндекс. Вы же знаете, сейчас такая, это новая разработка Яндекса, вот она ну, пока находится в стадии эксперимента, но она определ... э, обещает э, некие, Короче говоря, это интересная разработка, и она практически бесплатна будет для нас. Вот в таком контексте мы готовы там, создать приложение. А так, чтобы долго нудно его разрабатывать, искать подрядчика, как-то синхронизировать это с нашей существующей информационной системой. Нет, этим мы заниматься уже не будем. Мне кажется, мы уже с этим опоздали.
0: Mm-hmm. Ну, никогда не поздно попробовать что-то новое. Многие крупные компании мне в эфире говорят, что да, это была наша ошибка, что мы не стали создавать вовремя мобильные приложения. И сейчас над этим работают. Конечно, вопрос, насколько это актуально в вашей тематике, здесь, безусловно, вам виднее. Скажи, пожалуйста, по поводу маркетплейсов. Ты вначале заметил, что вы не работаете с маркетплейсами. А почему?
1: У нас невысокая маржинальность. Это начнем с этого. Допустим, возьмем Озон. Для нашей группы товаров он хочет комиссию 12,5%. Получается так, что 12,5% отдать Озону, где-то процентов 3-5% потратить на логистику, а что останется нам? Нам останется совсем немного. Ну и зачем нам тогда это начинать? Это первая, первая причина. Вторая причина – лояльность. То есть наша основная задача – это получить как можно больше постоянных клиентов. Когда мы делаем продажу через Marketplace, мы не получаем постоянного клиента. Постоянного клиента получает Marketplace. Это вторая причина. Третья причина – наша тактика работы направлена на то, чтобы посетителя, привл... клиента привлечь в наш офлайн-магазин. В офлайн-магазине, в доброжелательной обстановке, когда клиент уже держит бумажник в руках, ему можно сделать апсейл, ему можно сделать кроссейл. И это для нас гораздо интереснее, чем просто сделать разовую продажу там, с минимальной маржой на Marketplace.
0: Но я при этом видел на маркетплейсе ваш STM. Это продает кто из дилеров?
1: Да, возможно, возможно.
0: Ну, значит, у кого-то хватает маржинальности для этого?
1: География еще накладывается. Uh, основные склады у нас находятся в Омске и Тюмени. Омск, Тюмень, Калуга. Наши три на основных склада. Они опубликованы на сайте, это не секрет. Или даже складки остатки. Uh, весь ужас в том, что Marketplace не, предл... не предложили, скажем так, удобной логистики для нас. Все склады маркетплейсов, они кучкуются в московском регионе. В Омске и Тюмени удобных складов Marketplace нет. И это причина номер четыре. Почему мы до сих пор не начали работать с Marketplace.
0: Слушай, ну отправить ваш собственный товарный, ну, СТМ отправить на склад маркетплейса позволит не заморачиваться с логистикой, ведь?
1: Я прорабатываю этот вопрос весной. Узон предложил мне отправить мой товар в твит, где там, меня вообще нет. У меня нет ни одного магазина в Твиттере пока. Ну, mm-hmm. вот четыре причины, которые я тебя назвал. То есть Рентабельность, логистика, лояльность –
0: ну, я думаю, что в будущем все равно, так или иначе, вы обязательно это попробуете. Слушай, ну, а если говорить о это... конкуренции со стороны маркетплейсов, вы чувствуете ее или предполагаете, что в будущем она действительно составит ну, достаточно большие проблемы для вас?
1: Да, маркетплейсы для нас — это серьезные конкуренты. Ну, как я показывал тебе на графиках, за пределами МКАДа их сила ослабевает, и с ними вполне можно их конкурировать. Битву за Москву я проиграл, и я это прекрасно понимаю. Битву за Питер, ну, наверное, тоже. То есть есть трафик, но он не очень хорошо конверится по этим городам. Прежде всего потому, что я не могу предложить хороший и удобный, и недорогой доставки для клиента. Вот чем маркетплейсы сильнее меня. Но у меня есть преимущества перед маркетплейсами. Во-первых, это компетенция. Никто из сотрудников маркетплейса не сможет подсказать клиенту, а какой же масло подобрать для его автомобиля. Это... М- есть еще концепция сервис-маркета. То есть, когда можно купить масло и сразу же его поменять. Вот мне кажется, что наша компания, решение, конечно, нельзя, но а, наша компания будет продолжать открывать именно сервис маркеты То есть магазин, совмещенный с автосервисом, с базовым техническим обслуживанием, чтобы можно было купить масло и фильтры и сразу же их поменять. Платно или бесплатно, это второй вопрос. Потому что купить и сразу поменять это удобно. Маркетплейсы не смогут так сделать потому что это совсем другие вложения, совсем другие кадры. Они не будут в это
0: уходить.
1: Еще одно преимущество перед маркетплейсами: Мы очень сильно заморачиваемся по поводу гарантии оригинальности товаров. У нас, если ты заходил на наш сайт, то ты видел, что в каждой карточке товара есть яркий баннер, стопроцентный оригинал. И мы можем это доказать. То есть на, каждой, на сайте каждого производителя... Можно, там, дойдя в раздел «Где купить?», можно найти наши магазины. И вот мы ну, прям конкретно на этим заморочены. У нас очень строгий, жесткий отбор поставщиков. Если он не является официальным дилером и дистрибьютором, мы с ним даже разговаривать не будем. Ну, если он не является, тогда мы начнем с ним разговаривать и будем его продавливать по ценам, там, по каким-то тем или иным торговым условиям. Я сомневаюсь, что этим занимаются маркетплейсы. Я не буду утверждать, но... Есть факты, что на маркетплейсах продается контрафактное масло. Вообще объем продаж контрафактных масел достаточно большой.
0: Ну, на маркетплейсах продается достаточно много в целом контрафакта, так что тут никуда не денешься. И эта проблема, наверное, в первую очередь не маркетплейса, а именно ваша, потому что они смогут продавать существенно дешевле, может быть, не очень хорошую продукцию, и клиенты будут считать, что эта продукция плохая, будут считать, что вы дорогие. И с этим, я думаю, в перспективе пары лет, как уже с серьезной такой проблемой, предстоит столкнуться очень многим. Но в целом ты говоришь о модели такой нишевости и условной безопасности от от маркетплейсов за счет компетенции, компетентности и профессионализма в этом направлении, верно? Верно. Вот, слушай, ну если говорить про интернет-магазины, которые есть интернет-магазины, которые просто перепродают те же самые... То же самое масло, запчасти и так далее. Как ты считаешь, что будет с ними? У них нет своего собственного большого стока, у них нет а, своей сети. Они просто продают онлайн все эти вещи. А, какой выход у них?
1: Ну, я тут наблюдаю за парочкой своих конкурентов, вот таких нишевых интернет-магазинов, у которых нет ухоен точек. Им плохо. Один закрылся, второй на, грань, на грани закрытия. Ну, Те, скажем так, мои конкуренты, другие федеральные сети с похожей похожей концепцией, но они продолжают работать и развиваться тоже потихонечку. Мы находимся с ними примерно в равном положении. А вот такие нишевые магазины, которые, они не выдерживают конкуренции с сетями, не выдерживают конкуренции с маркетплейсами, они будут закрываться.
0: Слушай, ну и последний вопрос Скажи, пожалуйста, ты как e-commerce руководитель какой для себя самый главный урок вынесешь из последних полугода из всей этой ситуации с пандемией
1: Нужно больше пробовать различные каналы Нужно быть смелее, скажем так Я осторожничал Mm-hmm. с новыми инструментами, с внедрением новых инструментов и разработок, я осторожен там. Смотря в литроспективе, э, да, я не совершил там больших ошибок, но я многие вещи не реализовал вовремя.
0: Ну, это связано с бюджетированием, в первую очередь, или с недооценкой возможной эффективности?
1: Ну, и то, и другое.
0: Mm-hmm. Понятно. Спасибо тебе большое, что нашел время присоединиться. Очень интересный разговор получился. Я думаю, что многим будет очень полезно его послушать. Тебе успехов, э -э смелости в тестировании новых э -э идей. И до встречи. Напомню, это был подкаст «Практика Дейтс», а меня зовут Борис Преображенский. Если вам понравился выпуск, поставьте оценку и оставляйте комментарии. Пишите, какие темы вам интересны и кого позвать в гости в следующий раз. Практика Дейс выходит в прямом эфире каждый будний день у меня на Фейсбуке. Еще видеозапись эфира удобно смотреть на Ютуб.